0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko Maja, na Święty Józefie Ojcze i Pani moja, nie mój, wstawcie się za mną. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Objawiłeś prostaczką. W Biblii Paulińskiej jest powiedziane tym, którzy są jak małe dzieci, bo prostaczek no, brzmi nieco e, co najmniej tak, z takim pewnym lekceważeniem słowo, mówić o kimś, że jest prostaczkiem no, to jest co najmniej go lekceważyć e, z tym, że Panu Jezusowi zasadniczo chodziło właśnie o tych, którzy są lekceważeni nie to, że On lekceważył nie to, że On się mu, mówił z pogardą o tych ludziach prostych tylko, że tak byli Postrzeganie. Stanowiąc większość, przez mniejszość, przez elitę byli postrzegani właśnie jako ci gorsi, prostaczki. Cóż, cóż to oznacza być prostaczkiem, osobą prostą? Pytał papież Benedykt na jednej z audiencji. Jakaż to prostota otwiera człowieka na synowską bliskość z Bogiem i pozwala mu przyjąć jego wolę. Jakie powinno być zasadnicze nastawienie naszej modlitwy? Przyjrzyjmy się kazaniu na górze, w którym Jezus stwierdza błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To właśnie czyste serce pozwala rozpoznać oblicze Boga w Jezusie Chrystuse. Chrystusie. Proste jak serca dzieci, wolne od zadufania w sobie tych, którzy myślą że nikogo nie potrzebują nawet Boga no nie chodzi tutaj o serce czyste w znaczeniu takim wąskim słowa czystość, a więc odnoszące się do tej sfery uporządkowania płciowego, tutaj serce czyste oznacza coś o wiele więcej serce czyste to jest to serce, które jest no, w którym żyje sam Bóg yy, którego w naszym sercu odkrywamy. Jego życie odkrywamy w naszym sercu. I wtedy nasze serce staje się czyste, bo podobne do Jego serca, do Jego miłości, do Jego życia. I kto ma takie serce, albo ma, nikt z nas takiego serca nie ma, albo, albo raczej wszyscy jem... Jakby potencjalnie mamy, bo w każdym z nas jest życie samego Boga, ale, no, ale przykryte grubą warstwą no, tego wszystkiego, naszego ja, które skrzywione, zranione, grzechem pierworodnym nie, nie umie dotrzeć do i czerpać ze źródła życia prawdziwego, które daje nam sam Bóg, który już działa w naszych sercach. Pan Jezus mówi te słowa no, o tych ludziach prostych wzruszony, bo mówi do tych ludzi, którzy Mu zaufali. Krótko wcześniej doświadczył odrzucenia ze strony mieszkańców kilku miast. Z naszej perspektywy to miasteczek, nie, ale w tamtych okolicznościach no, to były duże miasta. Kafarnaum, Korazajn co najmniej dla nowych prostych ludzi, to to były wielkie miasta. No i te wielkie miasta, a może ściśle rzecz biorąc, miały atmosferę wielkomiejską w najgorszym tego słowa znaczeniu, to znaczy przekonania o tym, że my z miastowi, to wy, was wieśniaków, od was jesteśmy lepsi, wyżsi, no pod każdym względem yy, mamy nad wami przewagę. Mm. Takie zjawiska, są właściwie, myślę, że odwieczne we wszystkich cywilizacjach no i, no i tam pewnie też tak było I, i Pan Jezus doświadcza odrzucenia właśnie ze strony mieszkańców tych miast sam zresztą najpierw mieszkał w Nazarecie, potem mieszkał w Kafarneum znał obie te rzeczywistości przyszedł do wszystkich wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w którym najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Biada tobie korazajn, biada tobie wetsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno wywoże i popiele by się nawróciły. To też powiadam wam Tyrowi i Sydonowi, lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do odkłani zejdziesz. To Pan Jezus mówi chwilę wcześniej, właśnie jakby jakoś wyrzucając z siebie żal, do ludzi tamtych miast oczywiście nie dlatego, że jest jakoś tam się czuje zraniony, czy jest mu smutno więc musi się z kimś podzielić ale, ale dlatego, aby nam uzmysłowić jak, 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 co może się stać kiedy, kiedy właśnie wpadamy w pychę w przekonanie o naszej wyższości nad innymi że możemy zamknąć się na samego Boga Pewnie tamci z Korazajn, czy z Kafarnaum, może średnio byli lepiej wykształceni od tych, od tych z małych wiosek, którzy, którzy się zebrali przy Panu Jezusie. Ale może byli trochę lepiej wykształceni, może byli trochę bardziej obyci w sprawach światowych, tak? No bo przez takie kafarnaum no, przechodziły karawany, więc można się było dowiedzieć, co się dzieje w Jerozolimie, albo nawet co się dzieje w Antiochii, co już było zupełnie jak, y, to już o Rzymie nie mówiąc, tak, y, że, że ci ludzie się nawet no, też pewnie czuli, no wiemy, wiemy więcej. Ci tam w Nazarecie, co oni tam w ogóle się nie, nie orientują, że, 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 na, że Rzymianie nami rządzą, tak. Oni może jeszcze myślą, że to jeszcze są czasy machabeuszów, tak, ale to, a my tutaj jesteśmy, no, mamy wiadomości co najmniej z ostatniego pół roku. Znaczy pół roku temu był cesarz w Rzymie. To już wiemy. No, dzisiaj. No, może były inne tempo komunikacji, ale, 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 ale mechanizmy te same. Byli na czasie ci w Kafarnaum. Więc mieli przekonanie, wiemy dużo. Więc co tam nam będzie mówić jakiś nauczyciel, jeden z wielu o życiu wiecznym. O Bogu, o Ojcu. Przecież my znamy się na sprawach naprawdę ważniejszych, a co najmniej yy, pilniejszych czy byli inteligentniejsi, bardziej wykształceni, jak ci prości, którzy słuchali Pana Jezusa. Może tak, tylko, że przy okazji byli bardziej skomplikowani. Nie mieli prosto te serca. Właśnie dzisiaj celebrowałem pogrzeb człowieka no naprawdę wielkiego serca. Można powiedzieć z całą... No, tak jak na ile potrafimy to widzieć na naprawdę wielkiej świętości głębi duchowej, który który był też człowiekiem no, wysokiej inteligencji, też bardzo oczytanym, dbającym o, o swoją, swoją formację kulturalną, mający szerokie zainteresowania. Otóż w czasie Typy, co się dzisiaj nazywa konsolacją. Yy, może nawet ładniej tak, bo konsolacja, pocieszenie. Bo stypa to nie wiadomo skąd jest, a konsolacja no, to jest od konsolacją, czyli po łacinie pocieszenie. Więc w czasie tego, tego bardzo przyjemnego poczęstunku rozmawialiśmy, właśnie wspominaliśmy, zawsze jest pięknie wspominać kogoś, o kim jest, ma się dużo dobrych wspomnień. No i ktoś właśnie, wspomniałem właśnie o, tym, o tej głębi duchowej tego człowieka, Ktoś skomentował, no tak, tak, no bo on też był taki inteligentny. Że ta inteligencja mu pozwalała wejść głęboko w sferę duchową. No to tutaj musiałem zaprotestować. Znaczy nie negując inteligencji, wysokiej inteligencji tego człowieka. Tylko, że to w ogóle to nie, wcale nie musi iść w parze. Mało tego, że inteligencja może pomagać, może, a może bardzo przeszkadzać w życiu duchowym. W ogóle w życiu dobrym może pomagać, może przeszkadzać. Inna sprawa, że my czasami mylimy inteligencję z mądrością. A, to jest inna sprawa, to zupełnie co innego. Bo można być mądrym, nie mieć jakiejś wysokiej inteligencji, być mądrym i można być, mieć bardzo wysoki loraz inteligencji i być, i być szaleńcem. I to niebezpiecznym szaleńcem. Tak jak yy, taki był terrorysta, Ted Kaczyński, Una Bomber w Stanach Zjednoczonych, no, to uprawdał człowiek z, z tych, którym mierzono iloraz inteligencji, to miał jeden z najwyższych w ogóle w, w historii. I to właśnie nie było przyczyną jego zguby. Znaczy zguby w sensie, że wpadł w, 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 ogarnęło go szaleństwo, jakieś manie, paranoje i przekonanie, że no świat trzeba zniszczyć, bo, jest, bo źle działa. Jak źle działa, no to trzeba go wyrzucić i zastąpić jakimś innym. Przecież Wszystko to potrafił uzasadnić tak logicznie, że ci, którzy z nim rozmawiali, psychologowie mówili, że nie w stanie. w ogóle, znaczy nie da się z nim rozmawiać, bo, bo jego poziom myślenia daleko przerasta nasze, czy logiki. Tylko, że ogólnie był szaleńcem i to niewątpliwie chciał kochać wszystkich i tak ko kochać świat, i tak go pokochał, że zaczął zabijać przypadkowych ludzi. Dobrze, no to jest jakiś skrajny przykład właśnie tego, że, że jak się inteligencja oddzielona od miłości staje się, jest czymś strasznym. Nie? Nie, staje się czymś diabelskim. Więc no w tym przypadku może nie było to oddzielenie od miłości, tylko po prostu oddzielenie od innych władz, od uczuciowości na przykład, od jakichś relacji emocjonalnych. No, mniejsza o to, co było w przypadku tego nieszczęsnego terrorysty, który pewnie w niewielkim stopniu odpowiadał za moralnie za swoje czyny ze względu na to, no, że był szaleńcem, że, że był chory, ale ale, no, ale może być tak, że, że właśnie ta yy, wielki mózg wielki może, yy, może wcale nie pomagać w tym, aby rosło nasze serce. Serce w znaczeniu jako, ośredni, jako symbol miłości, nie uczuć, ale miłości, bo rozbujane, rozdmuchane uczucie tak samo mogą paraliżować serce i prowadzić do jego skarłowacenia. Więc mówimy to o sercu jako o tym sanktuarium ludzkiego i ludzkiej zdolności, ludzkiej woli, która, ale jako tego, co sprawia, że człowiek może kochać. Są ludzie, u których widać mądrość serca, chociaż tym brakiem jest ich winy wiedzy. Inni, owszem, w, w, ma, w ich wybitny umysł łączą z prosto to serce cytowany tutaj Benedykt. No, nie wiem, że za życia może nie powinna się jeszcze nikogo tam wychwalać, no ale, no ale doświadczenie wszystkich, którzy go poznali, może my też go w jakiś sposób pośrednio poznaliśmy, no, że jest to człowiek o, o, o naprawdę ponadprzeciętnej inteligencji i ponad i ogromnej wiedzy i wykształceniu, równocześnie mającym właśnie tą prostotę serca, która wyraża się w tym, tej zdolności ujmowania prawd wiary w ich Prawdy o Bogu w sposób prosty, dochodząc do sedna. Jezus jest wzruszony prostotą serca tych ludzi, którzy przyszli. Właśnie już tych, tych skafarnałom i z tego kora zain, bo już nam się powoli rozważanie kończy, a nie dotarliśmy do głównych bohaterów tego, tej historii, a tych ludziach, o, do tych ludzi prostego serca. Jest wzruszony prostotą serca, bo jego serce ma właśnie tą prostotę. A zarazem jest ogromne, obejmuje cały świat. Jest po ludzku wzruszony. A zaraz potem przypomina, że jest Bogiem. Że jego serce, to ludzkie serce jest równocześnie, że w nim jest miłość, samego Boga, który nam się objawia, tak, abyśmy Go mogli pojąć. Właśnie w naszych ludzkich kategoriach. Abyśmy miłość Boga odczuli też jako miłość człowieka. To jest tajemnica wcielenia. Nie tylko to. Poprzez to, że Pan został się człowiekiem, mówi nam też coś niezwykle ważnego, że, że, że staje się człowiekiem, abyśmy my stali się Bogiem nie w znaczeniu stopili się z Bogiem i zastąpili Pana Boga, ale żebyśmy pozwolili się przeniknąć Jego miłości i odczuć to, co się nazywa nie odczuć, ale zacząć żyć przebóstwieni, przeniknięci miłością Boga. No, To jest, to jest nasza droga, droga do, na tym polega nasza droga do świętości. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca, nikt nie zna, tylko Syn. I Ten, komu Syn zechce objawić. Bez Ciebie, Panie Jezu, nie poznamy tej miłości. Ty musiałeś. Yy, musimy spotkać Ciebie, żeby spotkać Ojca. Żeby spotkać miłość, żeby odczuć miłość samego Boga. Kochasz mnie ludzkim sercem i równocześnie uczysz mnie Kochać. przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a ja was pokrzepię utrudzeni i obciążeni to mówisz do wszystkich do tych skafarnaum i skorazami też może do nich najbardziej tych właśnie skomplikowanych którzy nie chcą cię słuchać oni są tak utrudzeni z samymi sobą z swoimi, z swoim przekonaniem o tym że wiedzą wszystko albo co najmniej że wiedzą lepiej swoim egoizmem. I, I przecież my też tego doświadczamy. My też często jesteśmy jak ci z kolazań czy z kafarnaum. Nadto każdy z nas dźwiga, no, no ten ciężar, który dźwiga każdy człowiek yy, naszej natury, zranionej przez grzech. To jest Zresztą największą raną jest właśnie to, że że może nie potrafimy, że nasze władze, nasze, nasze, nasza, nasza, nasza inteligencja, nasze emocje nie służą nam tak, jak służyć powinny. I z... spychają nas na manowce. A powinny nas prowadzić ku Tobie, Panie Boże. Każdy z nas dźwiga ciężar i w Tobie znajdujemy ukojenie. Twojej wszechmocy, jako Boga, ale też w Twojej, Panie Jezu, tej ludzkiej serdeczności, gdy objawiasz nam się jako ten, który który kocha, po ludzku kocha. I dlatego chcemy Ciebie poznawać. Poznawać coraz bardziej, aby doświadczyć tej, tej miłości. To czynimy, kiedy na przykład rozważamy Ewangeliców. także na tym Teraz, tak, w czasie tej medytacji, gdy poprzez nasze rozmyślanie, naszą wyobraźnię, które też często szwankują i nie zawsze działają jak należy, ale jednak coś poznajemy Ciebie. W sposób niedoskonały, ale zawsze coś. Więc tego doświadczamy w czasie modlitwy, w czasie lektury Ewangelii ale doświadczamy też, odkrywamy Twoje serce, kiedy doświadczamy, że się zaczynamy się tutaj plątać, doświadczamy, odkrywamy, więc odkrywamy, gdy doświadczamy, tak żeby to, to uporządkować. Tak, umysł się czasami przydaje, tak, U, między innymi po to, żeby porządkować rzeczywistość, więc um, odkrywamy Twoją miłość, gdy doświadczamy miłości innych ludzi, doświadczamy serdeczności innych ludzi. Co za tym idzie, my też jesteśmy powołani, aby tą miłość, serdeczność, a więc miłość okazywaną na zewnątrz, abyśmy nią żyli. I, i bardzo ważne jest, żeby to, żeby to umieć dawać i przyjmować równocześnie. Kiedy przyjmujemy, doświadczamy miłości Boga w drugim człowieku. Kiedy dajemy, może nawet jeszcze bardziej. No wtedy Bóg przez nas swoją miłość okazuje i wtedy, i wtedy stajemy się... I, 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 I wtedy czujemy, że jak pięknie jest naprawdę okazać komuś serce i okazać komuś serce, to znaczy nie to, że przeżyć jakieś bum, fale emocji, tylko świadomie uczynić coś dobrego dla mojego bliźniego, dlatego, że jest moim bliźnim i nie z innego powodu. Po prostu, że chcę, żeby, żeby on doświadczył dobra. I wtedy to, co się dzieje, jeżeli jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, to, dość, to jest to coś niezwykle pięknego, bo oto Bóg dotknął mojego serca i sprawił, że stałem się podobny do Pana Jezusa. I Moje serce zabiło tak, jak jego serce. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albo im jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. I uczymy się, Panie Jezus, staramy się uczyć od Ciebie kochać, ale miłość nie jest czymś abstrak abstrakcyjnym, nie jest niejasnym uczuciem, nie jest falą emocji, ale wyraża się w konkretnych relacjach. Patrzymy wokół siebie na drugiego człowieka i tam spróbujemy właśnie pozwolić Tobie, aby działał przez nas. Nikt jednak nie praktykuje takiej miłości, jeśli nie kształci się w szkole Jezusowego serca. Tylko wtedy, gdy będziemy patrzeć na serce Jezusa i kontemplować je, osiągniemy to, że nasze serce wyzwoli się z nienawiści i obojętności. Tylko wtedy będziemy umieli reagować po chrześcijańsku na cudze cierpienia, na ból. To są słowa św. Maryi. Z książki do Chrystus przechodzi kontemplować serce Jezusa jutro. No, nie bez przyczyny dzisiaj jest ten temat, bo jutro mamy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa gdzie Kościół nam przypomina i wzywa nas do tego, abyśmy starali się zobaczyć, kontemplować Pana Jezusa, Boga, który stał się człowiekiem i kocha nas jako Bóg, ale poprzez ludzkie serce. To oznacza, że... Co oznacza to naśladowanie Pana Jezusa i kontemplowanie, kontemplowanie Jego serca, by Go naśladować? To oznacza, żebyśmy nasze pragnienia, nasze uczucia jakby przepuścili przez filtr serca Pana Jezusa. Tak, aby, aby to wszystko, aby uczucie nie przysłaniały woli, żebyśmy nie wpadli w, sen w sentymentalizm. Aby nasze, a wcześniej, aby nasze pragnienia odpowiadały prawdziwemu dobru. A więc, żeby nasz umysł rozpoznawał właściwie, co jest tym dobrem prawdziwym. Przefiltrować. Na przykład wzruszenia, za którymi nie idą czyny. Współczucie, które nie wyraża się w żadnym działaniu. Może być sytuacja, że nie mogę nic zrobić. wówczas moje współczucie nie mogę nic zrobić. W sensie udzielenia jakiejś pomocy materialnej, czy... Yy, yy, czy chociażby jakiegoś wsparcia dobrym słowem, no chociażby dlatego, że, że, że sytuacja dotyczy nie wiem, in, innego miejsca, ludzi, których nie znam. Dobrze, ale wtedy to współczucie, które porusza moje serce niech się przykuje na modlitwę i to będzie najskuteczniejsze działanie. Właśnie chcę zadać pytanie, na ile, jak często gdzieś informacje yy, no, szczególnie informacje jakieś dramatyczne pobudzają mnie do modlitwy. Właśnie w intencji tych, którzy, którzy cierpią. I to oczyszczenie następuje wtedy, kiedy, kiedy patrzę na Ciebie, Panie Jezu. Kiedy pozwalam, aby, aby we mnie zaczęło bić Twoje serce. Bo skoro Ty już we mnie żyjesz, w szczególności Człowiek w stanie łaski, uświęcającej, uświęcającej ma już w sobie to życie Boga. Więc można powiedzieć, że serce Pana Jezusa już w nas bije, <gry> tylko że jest mocno przytłumione. Więc nie wiem, serce, już nie szukam jakiegoś porównania medycznego, ale chyba palna jakąś bzdurę, więc może lepiej nic nie tutaj już nie wymyślać, w każdym razie, że, że jest mocno, że, 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 że jest, jest pozapychane jakimś cholesterolem tam złym, aorty, że to serce no, nie bije, ma arytmię, ale nie dlatego, że ono, że, że no, serce Pana jest doskonałe, ale on we mnie nie jakoś się jeszcze nie odnajduje, bo ja na to nie pozwala. W modlitwie sprawiam, że ten rytm serca Pana Jezusa zaczyna się sprzęgać z rytmem mojego serca. A potem oczywiście gdy, gdy patrzę, gdy, gdy biorę przykład. Gdy biorę przykład z Pana Jezusa, ale. Też, dopiero przykład z innych, z tych, których, o których wiem, że potrafią kochać, to też czasami nam się wydaje, no, naśladować Pana Jezusa, no, naśladować Pana Jezusa to jest 2000 lat temu się działo, wszystko to. Te, te, te historie no, są na pewno, zawsze są, m, można z nich czerpać wzór, ale, ale, no, ale to wydaje się takie odległe. Kiedy się modlę z Ewangelią, to wcale to nie będzie odległe, to stanie się mi bardzo bliskie, ale, ale potem w tych konkretnie, jak to przełożyć na. M, na tu i teraz, pomaga nam kontemplowanie, czy patrzenie, branie przykładu, co ludzie, którzy umieją kochać. No, najpewniejszym oczywiście wzorem będą tutaj święci, no ale święci są kanonizowani już po śmierci, no, za życia, nikt nie, nie jest kanonizowany, więc naśladowanie świętych to jest jedno, ale potem naśladowanie tych świętych jeszcze niekanonizowanych, tych świętych, którzy może tylko czasami przez chwilę są święci, a więc ludzi wokół nas ale jak widzę, że ktoś, to potrafi kochać, czy umiem go naśladować. Czy albo staram się go, umiem. Pewnie, że nie, nie da się kopiować zachowań innych ludzi, nie tylko, że się nie da, ale nie ma takiej potrzeby. Ale, ale naśladować to nie znaczy kopiować, ale znaczy brać przykład w to, co najlepsze i spróbować odnieść, zastosować w swoim życiu. I na koniec słowa Jana Pawła II, o, o, tym, o Maryi, która kontempluje Pana Jezusa i upodabnia się w ten sposób do Niego. To jest list listu o Różańcu, więc jest to, mowa jest o tym w kontekście róż modlitwy Różańcowej. Na duchowej drodze Różańca opartej na nieustannym kontemplowaniu razem z Maryją Chrystusowego oblicza ten wymagający ideał upodobnienia się do Niego jest osiągany przez obcowanie, które moglibyśmy nazwać przyjacielskim. Wprowadza nas ono w naturalny sposób w życie Chrystusa i pozwala nam jakby oddychać Jego uczuciami. W związku z tym błogosławiony Bartłomilongo Longo stwierdza, jak dwóch przyjaciół, którzy często razem przestają, zazwyczaj upodabniają się również w obyczajach, tak też my, prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajemnic Różańca i rozwijając razem to samo życie przez komunię, możemy na ile byłaby do, do tego zdolna nasza małość, stać się do nich podobni i nauczyć się od tych najwyższych przykładów życia pokornego, ubogiego, ukrytego, cierpliwego i doskonałego. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które mi obdarzyłeś podczas tych rozważań Proszę Cię o pomoc w ich rzeczywistni. Matko Mioja niepokarana, Święty Józefie i Panie Mój, Aniele Stróżu Mój, Stawcie się.